0: Stéphane david Schofer est enseignant, chercheur et directeur de programme au Geneva Center for Security Policy. Expert en matière de sécurité internationale, il s'intéresse de près aux effets bénéfiques de la convivialité, y compris dans le contexte des relations internationales et du maintien de la paix. Touche à tout, il est également chroniqueur à la RTS, la radio-télévision suisse, dans l'émission dominicale Les Beaux Parleurs. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors ça y est, tu es face à l'oracle, tu vas pouvoir lui poser des questions au sujet de l'avenir et tu sais qu'elle te répondra juste à tous les coups. Par quelle question est-ce que tu souhaites commencer
1: Alors, moi je vais commencer par une question très générale qui est un peu, je pense, une des grandes questions du, du, du moment. C'est assez simplement, c'est quoi le prochain truc qui va nous tomber dessus parce que s'il y a quelque chose qu'on peut observer ces, ces dernières années, c'est un peu l'accélération des, des crises majeures et surtout le fait qu'elles puissent arriver en, en même temps. Parce que si on revient un peu sur ces dernières euh, euh, décennies ou même ces derniers siècles, on se rend compte hein, qu'on a vécu longtemps dans la grande question de la guerre froide. Euh, après, on a eu, euh, deux, en tout cas, deux décennies de il y la question de la lutte contre le, le, le terrorisme et que tous les enjeux s'organisaient un peu autour de, de, de ça. Et là, en, en, en deux ans, on a eu une pandémie globale suivie d'une guerre euh, qui remettait en question tout notre ordre euh, euh, international. Donc, la question, c'est est-ce que... Euh, c'est exceptionnel ou est-ce qu'il voilà, y a un nouveau truc qui va nous tomber dessus, euh, un accident un grand accident environnemental par exemple, je ne sais pas, mais voilà, de savoir qu'est-ce qui nous attend dans les médias et surtout est-ce qu'il y a un gros truc qui va nous tomber dessus.
0: Comment on se l'explique selon toi cette euh, accélération des, des événements extrêmes Tu as parlé d'un événement euh, sanitaire pour commencer qui nous occupe encore même s'il a assez largement disparu des médias, tu nous as parlé ensuite euh, d'un événement géopolitique majeur avec la la guerre en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Comment on s'explique que ces crises semblent désormais se produire à un intervalle de temps extrêmement raccourci par rapport à cette histoire un peu plus stable où il y avait une guerre froide, par exemple, pendant plusieurs décennies qui occupait les grands blocs Qu'est-ce qui se passe
1: ben justement, c'est bien pour ça que je suis devant euh, devant l'oracle. Non, mais c'est assez difficile à dire, surtout qu'on pouvait aussi rajouter à ces dernières décennies aussi, on a eu une grande crise économique en, en, en 2008. Euh c'est souvent, et puis la Guerre froide avec du recul, elle paraît aussi plus homogène parce que voilà, il y a eu des lectures autorisées qui nous ont permis de, de la comprendre, de lui donner un, un, un sens, et surtout de donner un sens à certains, à tous les événements qu'on a vécus, que ce soit des, par exemple des conflits locaux à travers les, les, les lentilles de la, de la Guerre froide. Euh... Ce qui a maintenant peut-être de de, de de nouveau, hein, mais toujours, je parle sous le contrôle de, de l'oracle, hein, qui est la seule à pouvoir voir le, le, le futur euh, ici, parce que je pense que pas c'est pas c'est pas possible en tant que tel. Euh, c'est peut-être le fait qu'en vivant dans ce monde de plus en plus globalisé, c'est-à-dire de plus en plus interdépendant, ben, certains événements ben, nous touchent tous, et ça c'est euh, et ça c'est c'est nouveau. Ben, une les pandémies globales, il y en a déjà eu, mais une qui, euh, qui, 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 qui puisse avoir une telle ampleur aussi rapidement. C'est le fait qu'on n'a jamais été connecté. Euh, le fait qu'une guerre qui peut-être eu un raisonnement plus régional à une certaine époque montre à quel point on euh, euh, n'a euh, de, 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 jamais été aussi, euh, aussi interdépendant. Donc, il y a peut-être maintenant le fait qu'on vive dans un monde où, où des événements qui n'auraient pas eu un tel écho se retrouvent euh, à, à avoir une, une amplification euh, majeure extrêmement euh, rapidement et le fait aussi qu'il euh, soit possible de leur donner une dimension, comme on dit en anglais, hein, de « weaponization », c'est-à-dire que, les, 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 euh, que des questions peuvent devenir des enjeux de sécurité beaucoup plus euh, rapidement. Hein. On parle même de, que la question de l'interdépendance économique puisse être utilisée par certains sous forme, de, de, de sanctions. Donc voilà, on est peut-être dans ce monde plus globalisé, plus interconnecté, plus compliqué qui fait qu'on doit gérer plus de problèmes en, en, en même temps.
0: Et on est de plus en plus interconnecté, tu l'as dit, c'est peut-être l'un des facteurs qui aggrave les crises qu'on subit, qui les accélère, et en même temps je sais que tes travaux t'amènent à penser que on manque d'espaces de dialogue multilatéraux, on manque euh, d'une capacité partagée à, à vouloir faire société ensemble qu'est-ce que tu peux nous dire sur, euh, sur ce défaut finalement de, de, de construction de la société globale <rire>
1: bah' c'est peut-être la grande question maintenant qui qui, euh, qui revient sur le sur le tapis en fait qui n'a jamais qui n'a qui, qui n'a jamais disparu et que toutes les crises qu'on a ne font que réinterroger ne font que répéter cette cette, cette question hein, le fait que pour ce qui est de la globalisation, on est vraiment, on va dire, on s'est arrêté au milieu du guet, hein, où euh, on a eu très tôt euh, des économies euh, qui étaient euh, très interconnectées, enfin en tout cas au niveau des flux financiers, euh, des populations qui bougeaient, euh, qui, qui, qui bougeaient beaucoup, au niveau culturel aussi, des, des, des certaines logiques d'homogénéisation, et que le grand... Le, 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 le grand disons, manque à ce processus, c'est vraiment sa dimension, on va dire, dans ce sens large, sociale, que ce soit euh, euh, au niveau d'avoir des, euh, des, des projets communs, euh, mais aussi euh, autour de l'idée de développer une justice globale. Euh, et, et, et surtout qu'on se retrouve face à ce, 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 ce grand paradoxe hein, où on n'a jamais été aussi euh, globalisé et proche sur pas mal d'aspects euh, et j'insiste surtout euh, euh, économique alors qu'au niveau politique on reste dans un monde extrêmement euh, fragmenté hein, qui fonctionne avant tout euh, sur une logique d'état-nation qui reste quand même des acteurs euh, des acteurs extrêmement euh, centraux, pas seulement dans le pouvoir qu'ils exercent, mais aussi dans les imaginaires politiques qu'on peut avoir. C'est quelque chose qu'on voit même au sein de, de, de l'Union européenne et au niveau mondial, notamment. C'est un cette montée en force des, euh, des populismes qui sont avant tout euh, sur, ce référent, euh, sur, ce référent, euh, sur ce référent national. Donc, euh, c'est vrai qu'un des grands échecs de ces dernières décennies, c'était l'impossibilité de faire société euh, au, au, au niveau global, c'est-à-dire de pas tous devenir copains. Hein. L'idée, ce n'est pas non plus de dire ça, mais en tout cas d'avoir un référent euh, commun sur pas mal de questions euh, indispensable à traiter comme, surtout maintenant, euh, on voit pas seulement la hein, question de la paix, hein, bien sûr, et de la guerre, euh, mais la question de l'environnement hein, ou les questions environnementales. On voit à quel point il y a une urgence de les, de les traiter, d'arriver à des accords extrêmement concrets, avec des objectifs extrêmement concrets pour lutter contre le, le réchauffement climatique. Et on voit qu'on est même dans cette difficulté à pouvoir se mettre d'accord sur une base commune pour, pour agir. Donc l'absence d'une société, on va dire, Global ici est, est, est importante et on voit à quel point cette fragmentation elle se retrouve même maintenant au sein des anciennes euh, sociétés on va dire qui sont construites autour de, de l'état-nation on se rend compte qu'elles sont extrêmement euh, euh, fragmentées euh, euh, aussi hein. on voit ça déjà sur les réseaux sociaux hein, comme chacun vit dans sa petite bulle donc c'est un peu comme si on avait cassé euh, quelque chose pour en construire un autre et qu'on s'était arrêté à mi-chemin
0: là tu nous parles des des enjeux écologiques, on aura l'occasion d'y revenir tout au long de notre échange. J'ai envie de te poser une question que je me pose depuis longtemps et j'attends pas de réponse ferme et définitive de ta part. Alors, le système onusien tel que je le comprends, il a été mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour assurer une forme de paix euh, à l'échelle européenne déjà, à l'échelle internationale il est toujours en place aujourd'hui, même si on parle de crise du multilatéralisme. J'aimerais bien d'ailleurs que tu nous éclaires sur ce que ça veut dire exactement, tu l'as déjà un petit peu fait. Et puis maintenant, on parle de péril écologique, on parle de transition énergétique, on emploie tout un tas de termes pour raconter finalement la nécessité de basculer dans un, dans un paradigme sociétal ou peut-être même civilisationnel nouveau puisqu'on atteint des limites, on parle de limites planétaires, on parle de ressources qui se tarissent. Est-ce que, selon toi, la nature profonde de ce péril climatique est différente de la nature des enjeux passés, des défis passés auxquels l'humanité a dû faire face Je pense évidemment à la première et au deuxième euh, conflit mondial. Est-ce qu'on est face à une difficulté Est-ce qu'on est face à un challenge qui n'a pas euh, de pareil dans, dans l'histoire finalement, qui est d'une nature fondamentalement nouvelle
1: sur la question environnementale, enfin, évidemment que le, 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 le péril, enfin, il, il est là et que les ceux qui le nient en fait, ont de plus en plus de mal à, à pouvoir le faire, puisque on, on est quand même dans un consensus scientifique, on va dire, largement, plus que largement euh, présent. Euh, après, de parler de la nouveauté du, du, du du danger dans, son, disons, dans, son, dans ce qu'il représente comme péril par rapport à la survie même de la planète, évidemment, c'est important de mettre l'accent dessus. Mais en même temps, on peut aussi dire qu'on euh, a déjà été dans des situations similaires, c'est-à-dire la question de la survie de la planète, pendant la guerre froide, notamment, il n'y a pas si longtemps. Et je dis pas ça, et je dis bien, et attention, hein, je ne dis pas du tout ça dans un sens pour minimiser le, le péril environnemental, mais bien au contraire, pour dire qu'on a déjà vécu une période où la question de la survie de la planète s'est posée et qu'on avait des très bonnes raisons d'avoir peur euh, euh, pour la pour la suite euh, euh, vu qu'on avait on pouvait très sérieusement envisager la disparition disons de, de, de l'espèce humaine sur la planète c'est-à-dire avec cette peur d'un armageddon nucléaire euh, du moment où euh, il y en avait un, un, un des acteurs qui possédait l'arme nucléaire décidait de, de, de l'utiliser et qu'on tombait dans ce qu'on appelait à l'époque hein, ce qu'on appelle toujours hein, la destruction mutuelle assurée euh, et donc J'insiste là-dessus pour dire qu'on a déjà fait à... Face à ce genre de, 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 de défis, euh, qui à un moment donné, il y a justement à la fin de la guerre froide, la, la guerre froide a eu une fin, euh, c'est important de, de s'en rappeler, principalement euh, aujourd'hui, et, et, et que bah, la suite, a, on l'a espéré un peu plus heureuse, un peu plus optimiste, c'est pas arrivé, puisqu'on est retombé après dans, dans, dans pas mal de, de travers et pas mal de problèmes, et aujourd'hui, on se retrouve face de nouveau à un problème, à une menace qu'on peut qualifier euh, d'existentielle. Donc, ce qu'il y, qu y a de nouveau ici, c'est peut-être la séquence où on sort, disons, dans tout l'imaginaire de ce qui est censé nous faire peur hein, et de ce, qui est, de ce qui est du monde du, du danger. Euh, c'est qu'en en fin de compte, on sort de quelques décennies qui, qui ont été consacrées euh, en grande partie, disons, qui grande partie occupées en tout cas en Occident et dans pas mal d'autres pays, notre imaginaire, disons, euh, euh, de ce qui faisait peur et de la menace qui était les questions de lutte contre le terrorisme, où là on voit qu'on n'était pas face à des menaces stratégiques, hein, des menaces existentielles, malgré le fait que certains, principalement en partis populistes, disaient que, voilà, et faisaient en plus très rapidement le lien avec l'immigration, on voit ici à hein, ressortir hein, tout cette, euh, ce, ce, cet imaginaire d'extrême droite euh, à la base, où on parlait de choses dangereuses qui mettaient en péril la survie de la nation, la société, hein, comme le font euh, ces discours d'extrême droite, mais on voit qu'en fin de compte, on n'allait pas disparaître, que c'était vraiment une menace qui était clairement euh, exagérée. Alors qu'aujourd'hui, la menace environnementale, clairement, pose, comme pendant la guerre froide, une question d'un la question de l'impératif de travailler ensemble, régler ses problèmes, pour ne pas tout simplement euh, disparaître. Pendant la guerre froide, ça posait la question de garder un lien, ça, on va peut-être revenir là-dessus, c'était important, quelle que soit la façon dont on perçoit son ennemi, quelle que soit, même à raison, on pense que l'ennemi fait quelque chose de totalement euh, euh, inacceptable. Hein, pendant la guerre froide, il y a cette histoire du téléphone rouge, hein, je te rappelle, et c entre Moscou et, 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 et Washington, et cette idée qu'au cas où on pense vraiment qu'il euh, y a un risque nucléaire, on va s'appeler, euh, parce que le plus important, c'est de garder à l'esprit que l'enjeu ici, c'est de... C'est la survie même de notre, de, notre, de notre espèce. Et les questions environnementales reposent un peu ce même type de questions. Même si on n'est pas d'accord sur tout, il faut absolument aller de, 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 de l'avant. Et pour aller de l'avant, tu as évoqué le terme de multilatéralisme, bah, ça reste une condition fondamentale hein, d'avoir euh, les, les outils, les canaux de communication, mais aussi les institutions qui permettent euh, de euh, pouvoir aller de l'avant pour résoudre ces, euh, ces, ces, ces problèmes. Et c'est vrai qu'on se retrouve face à cette question euh, face à des questions environnementales, maintenant à une question euh, face à un conflit majeur avec euh, des outils euh, multilatéraux, ou en tout cas un multilatéralisme qui est en extrêmement euh, mauvais état à un moment où on aurait vraiment euh, besoin euh, d'une machine multilatérale euh, qui, fonctionne, euh, qui fonctionne bien.
0: Alors pour revenir sur l'histoire de cette. Euh machine du multilatéralisme, euh, je te propose qu'on regarde un petit peu dans le rétroviseur, tu l'as déjà fait en nous si, si. parlant de la guerre froide et en l'évoquant comme euh, une période extrêmement importante puisqu'elle a coïncidé avec une menace existentielle qui a réellement pesé sur la terre entière, euh, si on regarde l'histoire ensemble, on regarde le rétroviseur, est-ce que tu peux partager avec les auditeurs un événement, deux événements à toi de voir qui peuvent nous servir de, de leçons, de points de repère, de points d'apprentissage pour éclairer le présent, qu'on a du mal à lire, dans lequel on a un petit peu du mal à se dépatouiller, et puis aussi nous tracer des voies d'avenir aussi, aussi radieux que, que possible. Qu'est-ce que l'on peut voir dans le rétroviseur aujourd'hui <rire>
1: Euh, ben, disons que euh, pour revenir sur des, des événements, je pense que c'est toujours plus intéressant de, de revenir sur des événements qu'on qu qu a, qu a vécu hein, pour voir un peu la, la, la tension qu'ils avaient en, en, en eux, cette capacité qu'ils avaient à pouvoir changer, euh, changer les choses ou alors à ne pas avoir pu euh, le faire. Euh, non. Moi, je j'ai grandi dans les années euh, 80, donc j'ai vécu la la fin de, 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 de la guerre froide. Je suis rentré à l'université, justement, euh, à la, au milieu des, des, années, euh, des années 90. Et euh, donc, j'ai vécu ce, ce moment optimiste où euh, on pensait qu'on pouvait sortir de euh, du ère, on va dire, qui était plutôt justement qui s'ancrait avant tout dans la dans la dans la peur, dans dans, dans, dans quelque chose dans un sentiment extrêmement euh, négatif, dans une confrontation euh, permanente, et que on se disait qu'on pouvait ouvrir vers quelque chose. Et je pense que là, euh, c'est important euh, de de parler de l'importance. C'est important de, de parler de, de la signification des événements qu'on vit et la nature même de ces événements sur la façon dont on peut se projeter dans le futur. Parce que moi, je compare quand j'ai entré à l'université, après j'ai commencé à enseigner. J'ai vu que, par exemple, moi, l'événement marquant de, de, de mon entrée dans, dans la vie euh, adulte, ça avait été euh, la chute du mur de Berlin, hein, qui était un événement extrêmement positif qui permettait de se projeter vers un futur qui était potentiellement optimiste et où et, 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 et on allait régler disons énormément de, 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 de problèmes alors que quand je vois, quand je commence à enseigner quelques années plus tard, face à des étudiants pour qui l'entrée un peu dans dans la vie adolescente et adulte, avait été le 11 septembre. On voit, ils sont projetés dans un monde extrêmement négatif, où on pensait qu'on avait été naïf, où en fin de compte, euh, on revenait sur des problématiques euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup, plus, beaucoup plus sombres. Euh, et et, et j'insiste sur la nature des, des événements qui vont nous, nous, nous permettre de nous projeter euh, dans, le, dans le futur, parce que la chute du mur de Berlin a donné lieu à toute une série de d'événements de, 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 et d'avancer vers un ordre multilatéral, libéral, plus positif et surtout plus peut-être inclusif et plus juste. Et, et peut-être l'événement sur lequel, il faut revenir sur, euh, sur, sur un événement, euh, j'aimerais revenir de manière quasi un peu uchronique, hein, c'est-à-dire comment ça, se serait, ça aurait pu se passer autrement. Et, et euh, à la fin des années... Euh, 90, il y a eu la signature des statuts de Rome, hein, qui est l'acte fondateur de la Cour pénale internationale. Euh, J'étais étudiant à ce moment-là. J'ai les profs de droit. Il y avait une espèce de, en, en relation internationale. J'ai les profs de droit international. Une espèce d'excitation permanente. Enfin, on était arrivé à quelque chose. Enfin, on avait la, la base une, une base sérieuse pour une justice globale qui serait ce, 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 cet aspect en fait qu'on a complètement zappé, qu'on a complètement oublié. Euh, de la construction d'un ordre multilatéral, d'un monde en fait plus, euh, plus juste, et qu'à partir de là, c'est un peu comme si la fin des années 90, c'est le moment où on a commencé à diverger, hein. c'est le moment où il y a eu derrière la guerre au au Kosovo, on a utilisé tous les outils euh, qu'on avait mis en place, euh, mais sans, en perdant en cours de route déjà la Russie. Euh, hein, ce, ce, ce chemin qu'on a fait entre l'Irak au début des années 90 et puis et le Kosovo, tous ces outils qu'on avait mis en place, c'est cette construction d'un certain euh, consensus, de certains outils, qui gentiment ont commencé à se déliter à partir de là. Donc moi, je placerai un peu le, la fin des années 90 et notamment le peut-être la Cour pénale internationale, qui est la constitution de la Cour pénale internationale qui aurait dû être vraiment euh, cette, enfin cette première pierre euh, pour la construction de quelque chose de plus positif et qu'à partir de là, ben, on est parti dans l'autre sens. Quoi. Il y a eu le 11 septembre, euh, deux, trois ans plus tard euh, et puis tout ce qu'on connaît après de, 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 de négatif. Donc, s'il faut revenir en arrière, c'est peut-être sur ce, cette décennie puis surtout l'aboutissement de cette décennie des années 90 qui a était aussi le point de bascule euh, vers quelque chose de, de beaucoup plus pessimiste.
0: Bon, là, on vient de passer quelques minutes ensemble à reparcourir l'histoire et se remémorer des événements euh, parfois heureux, parfois un petit peu moins heureux. Je t'ai déjà entendu dire que, euh, selon toi, j'espère te citer correctement, pour être optimiste, il faut avoir un fond de naïveté. Et cette phrase me laisse un petit peu perplexe. J'aimerais que tu la commentes et que tu l'expliques puisqu'elle est de toi. <rire>
1: Oui, c'est la discussion qu'on qu a, qu a, qu a pu avoir. C'est quelque chose qui, euh, je pense, qui ressort euh, pas mal, dans, en tout cas dans ma façon de percevoir euh, toutes ces, 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 ces questions. Parce que enfin, aujourd'hui, euh, on parle hein, de la façon de se, de se projeter dans le, dans le futur. On a même commencé par interroger euh, une, une, une oracle. Et, et bon, bah, je t'avoue que, L'idée de prévoir le futur est quelque chose que moi, je pense qui est extrêmement difficile et quasiment impossible à faire. Par contre, évidemment, après, on peut toujours voir certains, certains signaux. Euh, mais pour moi, avant tout, le futur, c'est quelque chose d'extrêmement politique. C'est euh, l'idée que euh, on a, à un moment donné, différents euh, futurs qui s'affrontent avec des gens en général de bonne foi qui pense que le futur devrait être d'une manière euh, ou, ou d'une autre et, et, et plus que prévoir le futur je pense que ce qui est important c'est de pouvoir se donner euh, les outils d'imposer le futur qu'on pense être le, euh, le, 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 le plus juste et, et, et donc bien sûr hein, je ne cache pas que moi je projette dans des futurs qui sont plutôt euh, optimistes euh, il y a une certaine forme de justice globale, de multilatéralisme, d'inclusivité. Inclus, et, euh, et que pour ça, c'est vrai que la question de la naïveté, elle devient importante, parce qu'on a commencé par parler euh, de, cette, euh, de ce problème hein, qu'on avait une absence complète d'une société globale, de référents communs peut-être, un minima qui permettait de, de pouvoir euh, avoir une conversation, qui permettait de régler des problèmes qui concernent tout le monde. Et que moi, quelque chose qui m'a jamais c'est cette, cette, cette naïveté qui voudrait que dans le fond, peut-être, il y a toujours une façon de pouvoir trouver cette, 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 cette base commune. Et là, euh, c'est lié à mon travail hein, que je fais notamment à Genève au, au, au GCSP, où on donne des, des cours à des diplomates, des militaires du monde entier, des fois à des gens qui, qui viennent de pays qui sont en... en en, en conflit hein, récemment, on avait encore euh, des, des, des Russes et des Ukrainiens dans la même salle, et enfin euh, dans le même cours. Et, euh, et, et si la question de la naïveté revient ici, c'est que pour que on est un début de solution pour que ça marche. Dans le fond, il faut qu'on trouve quelque chose qui soit entre, euh, on va dire, juste la diplomatie polie et la paix à, à, une paix durable à l'autre bout. Et ce, ce chaînon manquant peut-être du multilatéralisme hein, ou d'une société globale, c'est la convivialité pour moi. Et c'est là où je suis peut-être naïf, c'est que je pense que si on passe du temps ensemble, on peut développer un minimum de convivialité, que la sociabilité elle passe par l'idée qu'on a été, on, a, on était assis dans la même salle, on a discuté, on a fait des pauses ensemble, on a pris des cafés. Euh, et et c'est là où je suis peut-être naïf, c'est cette idée que si on passe un peu de temps ensemble, euh, on va euh, arriver à développer ce minimum de convivialité. Qui est à mon avis ce, ce, ce chaînon manquant ce qui vraiment, euh, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui sera toujours indispensable à pouvoir arriver à n'importe quoi pour ce, quand, pour ce qui est des, 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 des questions euh, des questions globales et des problèmes euh, qu'on a qu'on a qu'on a aujourd'hui euh, et que et ça peut paraître naïf mais mais je tiens à insister sur sur le fait que c'est une naïveté qui est qui est qui est, qui est assumée puisque euh, on peut en trouver plein d'exemples. Hein. des très connus. c'était la fameuse trêve de Noël pendant la Première Guerre mondiale ou à Noël en 1914. Et tout au long de la guerre, il y a eu des moments où les soldats des deux côtés des tranchées sont arrêtés euh, à Noël et puis sont sortis, sont sortis de leur tranchée et puis pendant un jour même des fois une semaine euh, ont arrêté les, 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 les combats et se sont euh, ont discuté euh, ont, euh, ont même joué au foot enfin bref que c'était quelque chose qui, qui, est, qui, qui, a, qui a existé après certains diront oui ça c'est la naïveté on va juste prendre quelques exemples comme ça mais en fait où c'est important d'assumer cette naïveté c'est que si on prend l'histoire disons dans son ensemble tous ces petits événements, en fait, ils, ils forment une chaîne extrêmement euh, cohérente. Et là, il y a une nouvelle tendance en, 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 en histoire, qui est un peu cette, cette, cette histoire sur le long terme. Hein. Il y a une des versions les plus connues maintenant, c'est le livre d'Harari *Homo sapiens*. Mais il y a aussi David Graeber. Son dernier livre est un livre, est un, est un livre justement d'histoire, d'histoire sur le long terme où on a tendance à, que quand on regarde vraiment toutes les traces qu'on a sur plusieurs milliers d'années de l'histoire des sociétés humaines, on voit que les, les humains ont plutôt tendance, par défaut, à coopérer qu'à être en guerre. Si on prend vraiment l'histoire sur le très long terme, les moments de guerre sont vraiment réduits par rapport aux moments de, 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 de coopération. Donc cette naïveté, elle, 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 elle est assumée ici dans le sens où, où, où je pense qu'elle va vraiment dans le sens de l'histoire et qu'elle est plus proche de la vérité sur la sociabilité de l'homme.
0: Bon, là, tu viens de nous parler d'histoire longue, euh, tu viens de nous parler d'histoire globale en, en, en citant quelques ouvrages de, de, de référence. Euh, et d'ailleurs, au micro de ce podcast, je vais recevoir bientôt euh, l'un des experts français en, en histoire globale pour justement interroger le temps long euh, dans la poursuite de ce que tu viens de partager avec nous. Euh, tu as assumé euh, 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 tout le crédit que tu confères à la naïveté pour... Euh, trouver des voies d'espérance en commun pour les, pour les nations, pour les peuples, éviter que des conflits mortifères continuent de, 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 de se propager. Est-ce que tu peux, du coup, en conclusion de cet échange, nous raconter simplement comment est-ce que toi, tu mets tes paroles en acte, comment est-ce que tu penses ta vie, vite ta pensée, à quoi ça ressemble finalement euh, les activités multiples de, de Stéphane qui cherche à, à assumer cette naïveté peut-être sous différentes formes, parfois pédagogue, parfois... Euh, Intervenant à la radio, raconte-nous un petit peu comment ça se passe pour toi.
1: Euh, bah disons que d'en faire, faire jusqu'à une, une éthique de vie, ça me paraît un peu beaucoup. Mais euh, en tout cas, dans mes activités, c'est vrai que cette idée, en tout cas, cette croyance, me, me, me guide parce que, comme je, tu l'as évoqué, enfin, je l'ai dit aussi, on, euh, dans le cadre des, des cours que, que je peux donner. Euh, Auprès de cette population hein, que sont les, les, les diplomates, des militaires et, et des, des policiers, enfin vraiment des des gens qui sont au, au, au cœur euh, de nos des appareils de sécurité des, de, de nos États euh, euh, aujourd'hui. Donc C est, c est, ça implique déjà tout simplement euh, d'entretenir, de, en plus de la passation de savoir, disons d'entretenir un, un climat, hein, une capacité, enfin de, 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 de l'idée de, de construire un, un, un groupe hein, de, euh, et pas simplement dans, 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 une, dans une logique de constitution de, de, de réseau ou, euh, ou de, de, de contacts pour leur carrière. C'est aussi... L'idée sur des choses extrêmement euh, basiques, hein, euh, le fait que pour, euh, quand c'est des gens qui passent plusieurs mois ensemble à Genève, bah, ils auront un groupe WhatsApp qui va continuer d'exister euh, après, après ce cours et que bah, si un jour, peut-être il y a un, un problème qui pourrait être évité parce que euh, l'un et l'autre sont une poignée de main du de la personne en charge de, de, de déclencher une crise majeure, ben, ça aura permis euh, de l'éviter. Je, je me plais à, à croire que peut-être un jour, ça, ce sera, ce sera, ce, ce, en tout cas, ce travail aura permis ça. Euh, ça aura euh, permis d'éviter une crise majeure parce qu'on euh, avait à la base deux personnes qui s'appréciaient bien parce qu'ils avaient passé du, 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 du temps ensemble et que, ça aurait, et que ça aura vraiment permis de, de faire une, 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 une différence. Après, j'ai un autre, une autre activité... Euh, dans, dans la, à la radio-télévision euh, suisse où je fais un, je participe à un, un talk-show du, du, du dimanche hein, qui est un peu l'émission que les gens ils écoutent euh, en préparant à manger euh, à midi et puis euh, l'idée de cette émission c'est euh, on a des des, des des personnes qui représentent un peu toutes les sensibilités euh, de la euh, société euh, romande hein, donc suisse francophone où euh, avec de, de tous les âges, de tous les, de, de tous les de plutôt urbain, plutôt rural. Euh, et, et plutôt de gauche, de droite, enfin un peu de tous les, les, euh, les points de vue. Et, et puis ce qu'on fait par exemple là, c'est l'idée qu'on n'est absolument pas d'accord, hein, mais des fois ça peut aller assez dans, dans, dans des disputes, mais que dans le fond, euh, c'est quelque chose qui revient de la part des, des, euh, des auditeurs et auditrices. Quand ils disent quelque chose de positif sur l'émission, ils disent que dans le fond, on a l'impression qu'en fait ils sont copains et qu'ils pourraient aller boire un verre après. Et ça, je pense, ça, ça représente bien un peu cette, ce, ce rapport à, à, la, à la convivialité. L'idée que même si on n'est pas d'accord, on peut trouver une base commune, pas parce qu'on est poli, mais parce que dans le fond, c'est vrai, on pourrait aller euh, prendre un, 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 un verre ensemble. Et là, on retombe sur la question de la naïveté. C'est peut-être euh, une forme de, de, de naïveté, mais c'est en tout cas, ça me semble être assez efficace et surtout à l'épreuve de de l'empirie, puisque non, on peut s'appuyer sur l'histoire longue pour dire que ça, ça apporte des, des résultats. Donc voilà, c'est Donc, un peu euh, quelque chose qui, qui revient, je pense, et, et, et je te remercie pour ce genre d'émission, parce que c'est une façon de réfléchir aussi un peu sur les raisons euh, des choses qu'on qu qu fait et, euh, et c'est vrai que ça pourrait être un fil conducteur un peu dans tout le travail que, 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 que j'ai fait c'était cette, cette, cette croyance que euh, ce genre de, de convivialité euh, était possible entre les gens et surtout permettait euh, d'arriver à, à, des, à des résultats euh, assez, euh, assez intéressants
0: Dans tout ce que tu nous dis et tu y es revenu un instant euh, on comprend bien que selon toi, et j'ai envie de partager ce point de vue, le futur ne peut pas se, se prédire pour tout un tas de bonnes raisons. Et dès lors, tu concentres ton activité, ton action sous les différentes formes qu'elles prennent à créer finalement des, des espaces de dialogue euh, féconds, des espaces où les controverses peuvent être construites par les participants et les participantes à ces controverses sans qu'on en vienne aux mains. Dans l'optique que finalement ces, ces points de contact pourraient à l'avenir, de manière tout à fait émergente, non prévisible, servir à, à relier les individus entre eux en fait. Tu, tu crées des ponts quelque part, sans savoir exactement à quoi ces ponts pourront servir, si ce n'est qu'ils permettront de maintenir un dialogue, de maintenir une écoute aussi, pour que à l'avenir euh, on trouve des solutions pacifistes, pacifiques peut-être à, à la résolution de, de problèmes qui pourraient autrement euh, déclencher des conflits euh, bien, bien plus graves. Tu, tu, tu as l'air en tout cas d'accorder de, 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 du crédit à cette capacité créatrice finalement du réel euh, qui, est, qui est chère à Bergson je crois et qui, euh, et qui finalement euh, nous, nous, nous rend humbles aussi finalement face au potentiel de nouveauté que contient la réalité. On ne peut être que humble et on ne peut que travailler finalement sa posture, son éthique, son rapport aux autres et non pas chercher à à coloniser demain avec l'image que l'on en a.
1: Oui, je suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et est-ce que tu dis n'importe quel spécialiste de la médiation serait d'accord avec ça sur l'importance de de, de, de de créer des ponts et n la seule chose que je pourrais rajouter à, à ça, c'est qu'aujourd'hui, et notamment, je pense que est important de revenir sur les questions, euh, le danger enfin, environnemental hein, que, face auquel, auquel on fait face euh, aujourd'hui, c'est que euh, l'extranité est devenue impossible, c'est-à-dire l'idée de pouvoir se placer en dehors du monde dans lequel on vit n'est plus possible. Pendant longtemps, on pensait que ça, ça l'était, même on pensait qu'on pouvait découper des morceaux même de gens qu'on qu ne voulait pas voir. Et donc aujourd'hui, un des gros enjeux, et l'invasion la, et la, et de l'Ukraine en, en est un en ce moment, c'est qu'on est face à, justement, à un pouvoir en Russie qui a fait euh, quelque chose qui allait à l'encontre de tout ce qu'on pouvait imaginer en termes de, de droit international, qui, pouvait, euh, qui pose des questions extrêmement grave en termes même d'éthique, en termes de crimes de guerre, et que malgré ça, il y a cette question de, de, de comment on va pouvoir passer à... Euh, comment on va pouvoir régler ça, puisque euh, euh, tout le monde sera... Enfin, ils seront toujours là après, hein. c'est une façon de, de le dire, et mais ça c'est à la base de toute euh, logique de, 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 de médiation, donc ces ponts sont, sont, sont indispensables, et aussi la question qui se pose pour aller au-delà, c'est aussi ce rapport peut-être à, à, à construire des espaces qui permettent d'intégrer, c'est aussi de comment faire pour qu'à terme, ceux qui, veulent, qui pensent qu'ils ne sont pas tenus par les règles arrêtent de le faire, et pour arrêter de le faire, c'est aussi l'idée d'être socialisé à quelque chose où on se rend compte que, il faut arrêter, tout simplement, arrêter de faire ça. Donc là, je ne suis pas en train de parler d'une naïveté où euh, simplement, ben voilà, il faut parler avec tout le monde, c'est génial. Euh, dans le fond, euh, personne n'a complètement tort. C'est absolument pas ça. C'est l'idée de pouvoir aussi créer des, des espaces et des ponts pour pouvoir aussi convaincre euh, ceux, qui, euh, ceux qui commettent des, 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 des actes qui vont vraiment à l'encontre de certaines valeurs qu'on qu qu peut avoir qu'ils arrêtent tout simplement euh, de, de le faire, hein, puisque là on parlait, on a commencé à parler un peu hein, un oracle et de futur, que cette idée du futur ici pour moi elle est importante, c'est aussi comment pouvoir former, imposer, euh, réussir à convaincre du meilleur futur qu'on euh, qu peut avoir, surtout dans un monde et une situation là maintenant là, en Ukraine, face à un, à un pouvoir qui est plutôt pas intéressé par un futur, mais plutôt par un retour vers le passé. Donc, c'est d'autant plus important de pouvoir garder ces espaces aussi, comme des, certaines, des lucarnes aussi sur la, tout simplement la réalité dans ce cas-là.
0: Eh bien, je pense qu'avec ce que tu viens de, de nous dire, Stéphane, c'est-à-dire notamment euh, co-construire ensemble des repères euh, dans le futur qui peuvent servir de point d'ancrage pour... Euh, apaiser des relations, pour faire société pour euh, dans une dans une naïveté constructrice euh, passer au-delà finalement des, des défis qui sont les nôtres euh, je te propose qu'on qu laisse peut-être les auditeurs avec cette proposition que tu nous fais aller chercher, à aller construire des repères dans le futur et ne pas euh, juste braquer son regard vers le passé en essayant de le reproduire euh, ça me semble être euh, matière à méditer pour pour toutes et tous merci, euh, merci beaucoup pour le temps que tu euh, as consacré à, à ce podcast Merci à toi. A bientôt. Au revoir Stéphane. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Remarquable. Pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme favorite et n'hésitez pas à laisser une note et à parler du podcast autour de vous. A bientôt